0: Dzień dobry Państwu. Mimo mi bardzo. Niektórych z Państwa znowu widzieć, a niektórych po raz pierwszy. Ja rzeczywiście będę Państwu opowiadał o takiej e, tematyce, którą sam się od dłuższego czasu zajmuję. Nie, nie jest to jedyna tematyka. Chciałbym poopowiadać Państwu o tych dwóch wymiarach spostrzegania świata społecznego, przede wszystkim ludzi, ale też i na przykład marki są spostrzegane na tych dwóch wymiarach. Instytucje, na przykład a instytucje biznesowe są częściej spostrzegane jako sprawcze, instytucje non-profit, częściej jako wspólnotowe. A to jest taka główna, choć nie jedyna linia moich badań. I chciałem Państwu poopowiadać, niektóre wyniki są stare, być może je pamiętacie albo sobie przypomnicie, niektóre zupełnie nowe w realizacji dopiero. W każdym razie, te, jeśli chodzi o te dwa wymiary, to no jest tak, że sprawczość dotyczy oczywiście sprawności działania, efektywności, skuteczności w realizowaniu celów, natomiast wspólnotowość dotyczy funkcjonowania w relacjach społecznych. Prawda? Czy jesteśmy? Ona ma takie dwa podwymiary, jeden to jest ciepło, czy jesteśmy mili, serdeczni, życzliwi, Drugi to jest e, moralność o, i moja podstawowa idea jest taka, że e, istnienie tych dwóch wymiarów się opiera na niezależnych przesłankach. Wnioski o jednym i o drugim, jak będę Państwu starał się opowiedzieć, opierają się na zupełnie niezależnych przesłankach. W związku z czym duża część przypadków wieloznaczności, która jest nieodłączną cechą ludzkiego postępowania, czy ludzkich interpretacji cudzych zachowań i własnych bierze się właśnie stąd. No to na pewno wszystko Państwo znacie, że to jest figura dwuznaczna, że można widzieć starą albo młodą kobietę. Natomiast co to ciekawe, to nie można widzieć ich obu równocześnie, można ich widzieć tylko na zmianę. E, tutaj, no też można, no tak człowiek wygląda po 60. ja to mam tego pełną świadomość. Prawda? Ale jak się tak napniesz i staniesz na głowie, na przykład, no to popatrz, to też jest jakaś dwuznaczność. Kiedyś wyglądało się inaczej. Mleczko jest świetnym psychologiem, doskonale wyczuwa sprawę, że zachowania ludzkie są wieloznaczne, tak? Cholera, nie wiem, czy mnie korumpuje, czy mnie okrada, bo taka ręka w kieszeni różne rzeczy może znaczyć. I no to jest kapitalizm w Polsce, ale kiedyś był komunizm, ale problem był taki sam. Świat był na, także dwuznaczny, tak? znaczy ci milicjanci, bo tak się wtedy nazywali, oczywiście mieli poważny problem, bo to zupełnie inny paragraf i tak dalej, i tak dalej. Czasami się wydaje, że, że dwuznaczności nie ma, tak jak tutaj, prawda? Ale też ona jest, bo spójrzcie, jak on spojrzy na siebie samego, to co on widzi, prawda, i wszyscy tacy jesteśmy, prawda, że jak patrzymy na samych siebie, to widzimy dość dziwne, ale bardzo pozytywne rzeczy. A na pewno Państwo pamiętacie ten sześcian Neckera. A on ma to do siebie, że możemy widzieć, tak jak przy starej i młodzie, młodej kobiecie, raz jedno, raz drugie, prawda. Ale, Czyli niektóre złudzenia są takie, że można je odwrócić. Można się zorientować, że one są złudzeniem. A niektóre, jak złudzenie Millera-Liera, jak wiemy, jest obligatoryjne. Znaczy, Wydaje nam się, że ta niższa kreska jest dłuższa. Nawet jak mamy dowody na to, że ona jest identyczna, to i tak widzimy, że jest dłuższa. No, Nie, nie możemy się oderwać od swojego złudzenia i spora część naszych złudzeń i naszych interpretacji ma taki właśnie charakter, że nie możemy się od nich oderwać, one są obligatoryjne. A to na przykład jest obligatoryjne, tak? to żeby siebie widzieć bardziej pozytywnie niż się na to zasługuje z jakichkolwiek względów, prawda, a, No to, to, to mamy bardzo rozbudowane, a także w stosunku do osób, które kochamy. Też widzimy tam zupełnie co innego, u tych naszych ukochanych, niż kto inny, kto nie jest związany z daną osobą. A kiedyś pytałem Polaków, jacy są, swoim własnym zdaniem. Dostawali szereg cech i ankieter dopytywał, czy taki jesteś, czy taki nie jesteś, jak trudno powiedzieć, to środek skali no i w ogóle nie jestem w ogóle jestem. I na przykład taka cecha, jak, jak uczciwość, to jest cecha, którą sobie ludzie najbardziej przypisują, tak? Słuchajcie Państwo, tutaj jest środek, tutaj jest środek skali, czyli takich, którzy byliby nieuczciwi własnym zdaniem, to to nie ma w ogóle, tak? Jest, jest tylko 100 tysięcy policjantów w tym kraju, którzy pilnują, prawda? Ale kogo oni pilnują właściwie? Wydaje się, że tylko demonstrantów, czy kontrdemonstrantów, prawda? No i tak jest, że te wszystkie cechy moralne to ludzie sobie przypisują w bardzo, bardzo dużym stopniu. E, cechy sprawcze, takie jak mądrość czy stanowczość w mniejszym stopniu, ale też zdecydowanie e, ludzie to robią oczywiście. E, no i to jest mój ulubiony przykład. Często, jak robię próby ogólnopolskie, to zadaję to pytanie, co byś zrobił, jak zabraknie wody na osiedlu, no to ludzie zawsze tak odpowiadają, że większość weźmie mniej, żeby zostawić dla innych, prawda? No, ale problem polega na tym, że co inni, prawda? No, a inni to sobie sobie na zapas, tak? Czyli jesteśmy altruistami, którzy żyją w świecie egoistów e, i jest taka cała seria badań Nicolasa Epileja, który pokazał z Uniwersytetu Chicago, że ludzie trafnie przewidują cudze zachowania, ale zupełnie nietrafnie własne. Tak? Czyli no nie jest tak, że się mylimy w obu kierunkach. Nie, innych ludzi całkiem adekwatnie spostrzegamy. Natomiast siebie widzimy przez różowe okulary e, i nie możemy się oprzeć. No tutaj jest, jest taki efekt bycia lepszym niż przeciętnie, ludzie myślą, że są lepsi niż przeciętnie i ten przyjmujący do pracy mówi, no wie pan, to rzeczywiście robi wrażenie, ale wie pan, teraz to wszyscy kończą studia w, górnej, w górnym dziesiątym procencie. No i to jest tak, że 94% wykładowców, na przykład ja, uważa siebie samych za ponadprzeciętnie dobrych wykładowców, a tyle samo studentów uważa, że sobie ponadprzeciętnie dobrze radzi w kontaktach z rówieśnikami. Przed paru laty, w słownie dwoma czy trzema laty, taki mój kolega Konstantin Sydykides zrobił w jednym z angielskich więzień takie badanie nad tym właśnie efektem. Pytał o różne cechy i pytał, czy jesteś, taki, taki, czy jesteś przeciętny, no, w porównaniu z innymi więźniami, albo z mieszkańcami miasteczka, czy jesteś gorszy, czy lepszy niż przeciętnie i spójrzcie Państwo, jak mu to wyszło. No, no, na przykład jeśli chodzi o uczciwość, tak, tak jak Państwo widzicie, to ludzie są no, wyraźnie lepsi niż przeciętnie. Każdy pojedynczy złodziej uważa siebie za bardziej uczciwego niż przeciętny złodziej, który z nim siedzi, ale nawet yy, bardziej siebie uważa za uczciwego, niż tego mieszkańca miasteczka. Tak samo jest z moralnością, prawda? Tu w stosunku do innych więźniów, tutaj w stosunku do mieszkańców miasteczka. Tylko law abiding, czyli <śmiech> przestrzegający prawa. No to jest przeciętny jestem, mówią ludzie. Prawda? Myśmy to niedawno powtórzyli, dosłownie w, w tym roku chyba obliczyliśmy wyniki robiliśmy badanie na polskich więźniach, bo akurat miałem magistrantkę, która tam, no, była krótko mówiąc klawiszem e, i e, okazało się, że tak jest, ale tylko w odniesieniu do cech moralnych, to znaczy więźniowie uważają się za bardziej moralnych niż przeciętny człowiek, ale nie uważają siebie za bardziej sprawnych, Czy tak? czyli z tą moralnością jest tutaj coś dziwnego. Jaki postępek, jaki postępek wydaje się państwu no, najbardziej niemoralny. Przykładowy. Oddanie swojego dziecka do adopcji. Oddanie dziecka do adopcji. No, jest jeszcze gorsze. zabordowanie tego dziecka, prawda? No tak, masz, no to już jest <grywa> Poza skalą. No, w każdym razie tu są wyniki badań niedawnych amerykańskich. Kurta Greja, który pytał właśnie ludzi i, i to są odpowiedzi. Częstość jest wskaźnikowana na wielkością liter, no, czyli morderstwo jest najbardziej typowym złym uczynkiem niemoralnym. A, a jaki jest najbardziej pozytywny, najbardziej moralny postępek? Może oddanie życia na kogoś. Tak. Nie tak, no w każdym razie, jeżeli tutaj morderstwo, to tutaj coś przeciwnego, czyli, prawda, czyli ja bym powiedział, że pewnie uratowanie życia innemu człowiekowi. Akurat Niko to nie pytał, muszę swoich studentów spytać. <grych> no ale w każdym razie, tu mamy taki przypadek, kiedy kilkunastoletnia dziewczynka ratuje życie dziecku, czyli popełnia najbardziej moralny uczynek, jaki, jaki sobie można wyobrazić. Co się działo w Gdyni, no tam chłopiec był z dziadkiem, dziadek z kim się zagadał, chłopiec spadł do wody, dziadek nawet nie zauważył. Za to Jola, zupełnie nieznajoma, skoczyła, skoczyła do, do wody i wyciągnęła to dziecko. No i zdawać by się mogło, że no nie można o tym opowiedzieć inaczej, jak w kategoriach szlachetnego postępku moralnego. prawda? Ale jak się spytamy Jolę, to ona w ogóle tam nie widzi żadnej moralności. Ona mówi, wiedziałam, że powinnam dać sobie radę, bo za tydzień, za tydzień będę zdawać na kartę pływacką, kiedy była w wodzie, zrobiło się zimno, wyślizgiwał się, a ona się, ona się koncentruje wyłącznie na wykonaniu tego, tego aktu, a nie na jego sensie moralnym, prawda? I to to jest bardzo powszechne. Tu mamy jakiś Daily Record z Glasgow, z, ze Szkocji, to, to dokładnie jakiś emerytowany pilot wojskowy wyratował dziewczynę, która się topiła i on też dokładnie się koncentruje na tym, jak on tam ją łapał, za co trzymał, ale w ogóle nie mówi o sensie. Czy to nie jest tak, że ludzie są zawsze opętani tym, żeby o sobie myśleć jak najlepiej i, i mówić o sobie jak najlepiej, prawda? Oni są jeszcze opętani w dodatku własną sprawnością. To znaczy się bardzo silnie koncentrujemy na, na tej sprawności. I te dwa znaczenia, sprawność i moralność, one są właśnie niezależne, dlatego że one się opierają na innych... Wnioski opierają się na zupełnie innych przesłankach, tak? Czyli z punktu widzenia moralności to możemy mieć albo, albo paskudny postępek, albo szlachetny postępek, tak? Czyli transgresja albo podtrzymanie normy. Natomiast, e, czyli dobra bądź zła intencja w gruncie rzeczy. Natomiast z punktu widzenia sprawności, no to zupełnie co innego się liczy. To czy znaczy ta intencja może nie zostać zrealizowana i wtedy to jest porażka, albo może zostać zrealizowana i wtedy to jest sukces. Czyli widzimy, że zupełnie na czym innym się opierają e, te wnioski o cechach sprawczych i wspólnotowych, czy tam sprawnościowych i, i moralnych. No i w związku z tym, E, mamy takie klasy zachowań, które się poddają e, odmiennym interpretacjom. No na przykład jest paskudna intencja, a wykonanie wykonanie marne. Na przykład student ściąga na egzaminie i ja go łapię, prawda? No i wtedy oba jesteśmy zdenerwowani, ale czy z tych samych powodów? tak? On myśli o sobie, co za osioł ze mnie, dałem się złapać, prawda? Ale ja nie myślę o nim, ale osioł. Ja raczej myślę w kategoriach innego zwierzątka, tak? Bo on patrzy z punktu widzenia sprawności swoich działań, a ja z punktu widzenia norm, którą w tym przypadku łamie. Jeżeli ja go nie złapię, to mu się uda i wtedy będzie grześny sukces, prawda? A Cnotliwa porażka, no to wtedy, kiedy, kiedy jest zamiar szlachetny, a wykonanie marne i to jest nasza polska specjalność. E, tutaj spójrzcie państwo, nawet ten już jest znudzony tymi moralnymi zwycięstwami swoich skazanych, prawda? Mówi już na no dobrze, dobrze. I właściwie do czasu Jana Pawła II Cały nasz panteon narodowy był pełen bohaterów, którzy ponieśli istotliwe porażki. Dopiero ten mało go nie zabili, ale jednak przeżył e, i on trochę zaburzył, ale i tak do tego zmierzamy. Zmierzamy, tak? Na przykład nie możemy uwierzyć w to, że taki wciąż jeszcze niestety żywy Wałęsa, że on jest prawdziwym bohaterem. tak? Musimy zrobić jednak z tego klęskę, bo to nie pasuje do nas. To w każdym razie, e, jak się no to Z tego punktu widzenia to widać, że, że, że ten treści sprawcze i wspólnotowe są po pierwsze niezależne od siebie zupełnie, prawda? bo się opierają na innych cechach zachowania i one semantycznie nie są w ogóle sobie przeciwstawne, prawda? bo one dotyczą czegoś innego, natomiast psychologicznie one są przeciwstawne, to znaczy ludzie, którzy widzą jedno, mają tendencję, żeby nie widzieć drugiego, prawda, e, czyli, u słucham, no i zależy u kogo? No i tak trochę zależy u kogo, to prawda, e, no ale e, i to jest taka, że przede wszystkim chodzi o to, czy to jestem ja sam, czy to ktoś inny, prawda, e, to, to taki mój podstawowy pomysł, że jak patrzymy na innych, to patrzymy z punktu widzenia biorcy, tak, jak patrzymy, jak e, obrośnięty drap napada na staruszkę, to patrzymy na to z punktu widzenia staruszki, a nie z punktu widzenia draba, prawda? Że ja uważam, że ludzie, że ludzie przyjmują spontanicznie perspektywę biorcy, odbiorcy jakiegoś działania, no bo jak patrzymy na innych, to oni robią dobre bądź złe rzeczy, do których możemy korzystać bądź na nich tracić, więc ten aspekt ich postępków jest dla nas ważniejszy. Się koncentrujemy na tych treściach wspólnotowych, moralnych. Natomiast zupełnie co innego się dzieje, jak a, się patrzymy na siebie samych. A, jak na siebie patrzymy, to zwykle coś robimy. Mamy jakiś cel. Ja na przykład mam taki cel, żebyście państwo nie wyszli, więc staram się robić różne rzeczy, żebyście tu jeszcze zostali. Prawda? E, no i, i to jest tak jak, no jak, nie wiem, jak dziewczyna uwodzi tego dramatu, który zostawił staruszkę, to, żeby stwierdzić, czy go skutecznie uwodzić, czy nieskutecznie, to musi monitorować sprawność swoich działań, prawda? W związku z koncentruje się na tym aspekcie, na, na tym znaczeniu sprawczym. No i stąd wynikają przynajmniej dwie takie hipotezy, że treści moralne, czyli te wspólnotowe, że one dominują w postrzeganiu innych ludzi, a, a więc z perspektywy obserwatora, czy też odbiorcy. Natomiast treści sprawnościowe dominują w spostrzeganiu siebie, a także innych ludzi, którzy są podłączani do naszego własnego ja, Na przykład bliskich, przyjaciół. O swoim dziecku tak myślimy, prawda? Nie, w ogóle się nie zastanawiamy, czy nasze dziecko coś robi e, ze złą, czy dobrą intencją, bo ono przecież zawsze ma dobre intencje, prawda? Natomiast patrzymy, czy ono sobie sprawnie radzi, czy nie. Czyli Mniej więcej tak jak, tak jak o No i różne badania tutaj prowadziliśmy. Na przykład jedno badanie było o, dosyć słabe, bo ludzie sobie tylko wyobrażali jakieś sytuacje. A niektóre były wręcz zaczerpnięte z życia. Na przykład był taki, a, państwo powie mi nie uwierzycie, ale ja kiedyś byłem młodym buntownikiem a, za czasów pierwszej Solidarności. I pamiętam, jak... I, I byłem tam w jakichś komisjach, spotkaniach z rektorem i na tej uczelni, gdzie byłem młodym adiunktem, był taki bardzo elegancki rektor, człowiek z klasą, komunista paskudny, ale z klasą. To było wiele, wiele lat temu, to wtedy tacy jeszcze byli. I on mnie w piękny sposób załatwił na jakimś tam spotkaniu ja chciałem się koniecznie i buntowniczo do, domagać odpowiedzi na jakieś tam kłopotliwe pytanie. Nie pamiętam już, o co szło, ale on bardzo się zresztą z tego wyślizgnął no i się zapytał, czy zechce pan doktor się zgodzić na przesunięcie tego pytania na, na, w, do dalszych punktów posiedzenia. No, mnie tak uprzejmie poprosił, to się zgodziłem. No, a po kwadrasie czy dwóch, przez sekretarka i bo jakiś tam telefon z ministerstwa, no i pan rektor wyszedł i już nie wrócił i nigdy się nie dowiedziałem odpowiedzi na to pytanie i zresztą w ogóle samo pytanie zapomniałem. No ale w każdym razie na przykład taką sytuację prosiłem, żeby ludzie sobie wyobrazili, że oni są albo mną, albo rektorem, e, czyli żeby sobie wyobrazili, kiedy a, jesteś odbiorcą e, grzecznego zwycięstwa albo sprawcą grzesznego zwycięstwa. No i tutaj, e, i te grzeszne zwycięstwa i porażki to zostało tutaj uśrednione. Chodzi tylko o to, e, że ludzie mieli sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji, mieli siebie samego ocenić, czy dobrze, czy niedobrze siebie oceniają i uzasadnić tę ocenę. I te uzasadnienia były potem sędziowane przez sędziów kompetentnych, e, którzy odpowiadali na pytanie, jak dalece to uzasadnienie odwoływało się do do sprawności, że sobie z czymś tam ktoś dobrze poradził, a inna para sędziów jak dalece do moralności. Jak Państwo widzicie, to było tak, że jak ludzie patrzyli z punktu widzenia sprawcy, czyli na siebie, to te ich uzasadnienia odwoływały się do, do sprawności, czyli a, opowiadali o, o tych zdarzeniach jako o sukcesach bądź porażkach, ale nie jako o grzesznych postępkach bądź znotliwych postępkach. Natomiast, jak patrzyli na kogoś innego, czyli wyobrażali sobie, oceniali tego rektora, no to było dokładnie odwrotnie. No oczywiście to słabiutkie badanie, bo ludzie sobie tylko wyobrażali, ale zrobiliśmy też takie badanie, gdzie ludzie już sobie nie wyobrażali, tylko przypominali. Przypominali sobie coś, wskutek czego im wzrosła albo spadła samoocena, albo wzrosła bądź spadła ocena innego człowieka. Więc tutaj wzorzec jest w niższy, no bo tam różne rzeczy sobie przypominali, ale jednak dokładnie kształt został utrzymany, że, że znaczenie sprawnościowe jest ważniejsze od moralnego, kiedy patrzymy na własne zachowanie, odwrotnie, kiedy na cudze. Ten wzorzec to zresztą jest męski wzorzec. Jak podzielimy badanych na mężczyzn i kobiety, to jak widzimy, mężczyźni dokładnie to mają. Tak, że u siebie się przejmują tymi swoimi e, sukcesami czy porażkami. To bardzo było wyraźne, jak oglądałem to, co oni tam napisali. Ale kobiety troszkę się różnią. To znaczy, jak widzicie państwo, kobiety tak samo jak mężczyźni mają to do siebie, że koncentrują się na tym moralnym, wspólnotowym znaczeniu cudzych zachowań, ale różnią się od mężczyzn w tym sensie, że nie ignorują go u siebie, tak jak to mężczyźni robią. Tak? Mężczyźni u siebie prawie kompletnie ignorują, a kobiety jednak patrzą na to, co z ich działań wynika dla innych ludzi, a mężczyźni nie bardzo na to patrzą. Przynajmniej w tym badaniu tak było, ale mnie się coś wydaje, że i w życiu tak bywa. A w tym budynku, parę lat, to no już nie parę, 10 lat temu, Robiliśmy takie badania, gdzie pytaliśmy studentów psychologii, co by chciał u siebie rozwinąć. Tak? Dostawali takie oferty komercyjne, które, które pełno wisi, że a rozwiń sobie to, a rozwiń sobie tamto. No i dawaliśmy im takie dwie umiejętności sprawcze, jak sztuka perswazji i zarządzanie czasem, i dwie umiejętności wspólnotowe samorozwój moralny i udzielanie wsparcia społecznego. No i oni mieli po prostu przeczytać i zdecydować jak bardzo chcieliby rozwinąć u siebie te umiejętności i wziąć udział w tym szkoleniu, bądź u rówieśnika, ale nie najbliższego przyjaciela. Jak Państwo widzicie, dopóki szło o umiejętności sprawcze, to ludzie chcieli je bardziej rozwijać u siebie niż u swojego kolegi, ale jak szło o wspólnotowe, to chcieli, żeby kolega je rozwinął, ale ja nie. Ja już to wiem. tak? Ludzie uważali, i to byli studenci psychologii. Oni już to mieli, już wiedzieli. Albo na przykład, albo na przykład kupowanie prawnika. Tak? To jest tak, że mówiliśmy ludziom, wyobraź sobie, że jesteś ze swoim pracodawcą w takim złożonym sporze, musicie iść do sądu. I teraz wyobraź sobie, że masz ten komfort, że możesz kupić Możesz kupować dla siebie i dla swojego przeciwnika procesowego różne cechy. Znaczy im więcej cechy jest, tym więcej jest warte. E, uczciwość takiej raczej to tysiąc złotych, a, a bardzo to 3000 tysiące złotych. No i oni mieli kupować, czyli mieli w sumie, mieli budżet 10 tysięcy, prawda? I mieli tam szereg cech sprawczych, takich jak inteligencja, kompetencja e, wspólnotowych, jak uczciwość, moralność. No i teraz, jak w ramach budżetu wydawali te pieniądze, ile byście wydali na różne zalety? No to po pierwsze chodzi, zależy od tego czyje to zalety, prawda? Jak własny prawnik, to jaki on powinien być przede wszystkim? Otóż to, tak? Czyli własny to powinien być przede wszystkim sprawny, prawda? A tam uczciwy to nie musi być. Uczciwość... To dla prawnika, naszego przeciwnika procesowego, że prawnik jest dobrym przykładem, ponieważ on jest takim zastępczym ja, prawda? bo on działa w naszym imieniu, delegujemy na niego nasze cele, korzystając z jego umiejętności, więc on jest taką no, plamą projekcyjną, sam chcemy mieć u swojego prawnika, to jest to, co chcemy mieć u siebie. A albo to, że ludzie się tym przyjmą u siebie i u innych, także takie badania dowodzą. Gdzieśmy prosili ludzi, by sobie przypomnieli cudze cnoty, bądź cudzy grzech, bądź cudzy sukces, bądź cudzą porażkę. Czyli były cztery grupy, sobie przypomniały różne rzeczy. I potem prosiliśmy ich, żeby wylistowali, jakie, jakie uczucia przeżywali w tej sytuacji. Potem sędziowie dostawali tę listę uczuć, szacowali jak na pozytywne, negatywne, myśmy uśredniali. Czyli to był średni stan emocjonalny e, po, po cudzej niemoralności. To jak widzimy, on jest e, wyraźny bardzo, prawda? Po cudzej porażce tego w ogóle nie ma, prawda? A jeśli chodzi o pozytywne, no to jest, troszkę tego jest po cudzym cnotliwym postępku, ale dalece mniej niż po cudzym grzechu, prawda? Czyli widać wyraźnie, że jak reagujemy emocjonalnie na cudze postępki, to, się, to znacznie silniej reagujemy na postępki z dziedziny moralności niż sprawności, czyli znowu przejmujemy się cudzą moralnością. A u siebie inna grupa przypomina sobie własny sukces, własną porażkę i tak i też listowała te uczucia i spójrzcie, no w ogóle tutaj były te uczucia znacznie intensywniejsze, no bo ludzie się bardziej przejmują sobą niż innymi, prawda? Ale tak jak tutaj, spójrzcie, te żółte słupki były bardziej skrajne, to tutaj te szare są bardziej skrajne, co oznacza, że ludzie się bardziej przejmują sprawnością, zdarzeniami związanymi ze sprawnością, niż moralnością pod warunkiem, że to są ich własne postępki. A, no i wreszcie, skoro tak, to powinno być <kluzny> tak, że oceny innych ludzi powinny być zdominowane e, przez te treści moralne, wspólnotowe. No i żeby to sprawdzić, to zrobiliśmy tak, takie badanie, gdzie ludzie czytali opisy e, fikcyjnych postępków jakichś wyobrażonych osób. I one były skonstruowane według takiego prostego schematu że był zamiar moralny, niemoralny, sprawnie zrealizowany, bądź niesprawnie. Tak typu, że tam Piotrek broni swojego nieobecnego przyjaciela przed jakimiś oskarżeniami, ale robi to tak nielogicznie i głupio, że nikogo nie przekonuje. Prawda? Czyli szlachetny cel ale intencje, e, i intencja, ale wykonanie kiepskie. No i to było tak, że... Czyli były cztery te możliwości. Jak widzimy, Wtedy, kiedy intencja była moralna, to nawet jak wykonanie nie bardzo, to ocena była i tak pozytywna, tak? Czyli liczą się przede wszystkim intencje w naszych ocenach innych ludzi. Natomiast poziom wykonania, sprawność jest tylko takim lekkim modyfikatorem. No oczywiście ten, jest ten, któremu się udało zrealizować tą pozytywną intencję, to jest bardziej lubiany niż ten, któremu nie, ale jednak Widać wyraźnie, że one się słabo składają. Bo na przykład jak ktoś był niemoralny, a przy tym sprawny, to wcale nie było, nie przezwyciężał tej wady. Ta zaleta nie przeważała tej, tej wady, tylko przeciwnie. Było jeszcze tak, że ta różnica była też istotna, co oznacza, że ludzie naj, najbardziej nie lubią takich, którzy nie dość, że mają złe intencje, to jeszcze je realizują sprawnie. Prawda? Czyli się liczy taka zasada, Mojej osobistej szkody, jak ja patrzę na innego człowieka. A, czyli nie ma tutaj takiego dodawania się tych wad i zalet, kompensowania. Jest tak, że znak naszej oceny jest wyznaczony intencją, tak jak jej widzimy, prawda? natomiast sprawność realizacji jest tylko tam drobny modyfikator. A Wygląda też na to, że, że ta moralność jest wypisana na, na ludzkich twarzach. Że jest taki badacz, który się nazywa Aleks Todorow. W tej chwili jest profesor w Princeton. Jest tam m.in. z powodu tej serii badań, o której troszkę Państwu opowiem. On robi coś takiego, że. że Pokazywał ludziom twarze. Jedna z szereg badań to była chyba 60 czy 70 twarzy aktorów z jakiegoś prowincjonalnego szwedzkiego teatru, których jego studenci w Bristol na pewno nie znali. On pokazywał im te twarze i prosił, żeby się przyglądali tak długo, jak chcą tym twarzą, i żeby odpowiedzieli na potem na parę pytań, jak ci ludzie są, czy są godni zaufania, czy są kompetentni sympatyczni, agresywni, atrakcyjni i mierzył, jak wygląda skorelowanie tych ocen tych 70 osób w warunkach ekspozycji 100 milisekund, 500 milisekund, 1000 milisekund. I jak Państwo, to, to są korelacje, które się, gdzie maks jest 1,0, tak? Jak Państwo widzicie, e, przez pół sekundy, jak ludzie patrzą przez pół sekundy, to widzą dokładnie to samo, jak kiedy patrzą pół dnia, tak? Czyli tyle, ile chcą. Nawet jak połowa sekundy, nawet jak 100 milisekund, to przynajmniej dla tej cechy trustworthiness, czyli kluczowa cecha moralna, widzą to samo. To jest niesamowite, bo Sekunda to trwa tak długo, jak wypowiedzenie słowa raz. Jak mamy jedną dziesiątą ekspozycji, tylko mignięcie, to my już wiemy, że jemu to można zaufać. Po pięciu latach się okazuje, że jednak nie, ale... ale nawet gdybyśmy siedzieli przez całe popołudnie i się mu przyglądali, to byśmy widzieli dokładnie to samo, co przez pół sekundy. I teraz spójrzcie Państwo, Nieoczekiwanie okazuje się, że tak zwane szybkie randki mają, super szybkie randki mają dużo sensu, tak? Że ludzie siadają dobrze siebie, prawda? Mężczyźni i kobiety gadają przez dwie minuty, potem dzwonek się przesiadają i okazuje się, że i w ten sposób może w ciągu e, tam kilkudziesięciu minut załatwić 20 facetów. Zamiast chodzić na 20 randek i stwierdzać, nie, ten się nie nadaje a potem znowu ten też się nie nadaje, masz to wszystko w 40 minut załatwione i jeszcze z naddatkiem właściwie wystarczyłoby tylko sekundę na każdego patrzeć. Bo po prostu, bo przez sekundę widzimy to samo, co przez godzinę. I, i co takich danych, też są takie dane dotyczące zachowań niewerwalnych, to takie klasyczne badania, na przykład nagrywano ludzi Dających wywiad o pracy, czy ubiegających się o pracę. Pierwsza posada nauczyciela. Nagrywano to i potem, to czytam za zgodą oczywiście badanych, i potem innym ludziom odtwarzano e, różnej długości fragmenty, wycinając fonię, sprawią, żeby przewidzieli, jak dobrym nauczycielem okaże się ten kandydat. I skorelowano te oceny e, ludzi, którzy oglądali filmy z ocenami e, zawodowymi, jakie ci nauczyciele dostawali po pierwszym roku pracy. I się okazywało, że tam była korelacja. Tak? I to całkiem spore na poziomie 0,40. Czyli oczywiście nie było tak, że wszystko było widać, tak? ale tak największego to można było wychwycić i, i już po... E, I to e, i w tej chwili nie chcę składać, ale to wydaje mi się, że to 15 sekund. Minimalny musiał być... E, Przynajmniej 15 sekund to musiało trwać, to nagranie, a, z, a powyżej 15 sekund już nie rosła dokładność wniosków. Także, e, no ale to było właśnie jedyne, jedno z nielicznych badań, gdzie był jakieś kryterium e, trafności, prawda? Ale co z takim kryterium e, e, trustworthiness, czyli ktoś się zgodzi z zaufania? No tutaj jest to, to dokładnie pokazane, jak to się zmienia, jak wygląda ta korelacja pomiędzy ocenami e, tego, czy ktoś się zgodzi z zaufania e, przy nieograniczonym czasie ekspozycji i przy e, rosnących czasach ekspozycji. To, jak Państwo widzicie, to było tak, że właściwie no, tam powiedzmy, że 200 milisekund, e, przez pierwsze 200 milisekund wydłużenia powodowały wzrost, jak gdyby, korelacji, czyli domniemaniu trafności. Ale po pierwszych 200 milisekundach już nie było żadnego przyrostu, nic. Także, no ale właśnie problem, czy to jest trafne, czy nie. I, i różne tutaj, to jest bardzo trudny do rozwiązania problem, prawda? No bo jak, jak to zmierzyć, kto jest zgodnie z zaufania? Więc jedna grupa Kanadyjczyków na przykład zrobiła takie badanie, gdzie a wybrała zdjęcia e, Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. W, do, w zamyśle moralnych pewnie, prawda? Jak na szlechu Wałęsa. A druga grupa to były byli, to byli zdjęcia osób poszukiwanych, przestępców poszukiwanych międzynarodowymi listami i kończymi. No i trzecia grupa przecież tych zjadaczy chleba. No to się okazało, że ludzie nie byli w stanie skumać. Że, że wałęsa jest moralny. Ale Ale nie, nie, od niedawna prowadzi się taką linię badań, która jest trochę lepiej kontrolowana. I ona dotyczy e, szerokości twarzy. Tak mierzony jak tutaj. Tam podzielony przez wysokość, żeby wyeliminować ten efekt. I okazuje się, że e, że, że to jest wskaźnik, czy można ufać mężczyźnie, czy nie. I teraz, czy, czy, co do kobiet, nie, nie udało się nic stwierdzić. Przy kobietach, <głos> <głos> przy kobietach się nie daje przewidzieć, której można zaufać, której nie, ale przy mężczyznach się daje. <głos> I tym pośrednikiem jest ta szerokość twarzy. Otóż jest tak, że cifa, to jest ten. Ten sam faktor, to jest fikcyjny facet, to jest złożenie trzech zdjęć, ale w każdym razie ten ma wydłużoną, a ten ma poszerzoną twarz i okazuje się, przynajmniej w Szkocji, bo to było robione w St. Andrew University, to badanie, że te twarze wąskie budziły większe zaufanie niż twarze szerokie. no I w dodatku to było uzasadnione, ponieważ jak, e, ponieważ ci z szerokimi twarzami częściej oszukiwali, oni tam rozgrywali taką kilkadziesiąt gier na pieniądze, pojedyncza gra na bardzo małe pieniądze, no ale w sumie to już się już robiło tam 5 funtów. I się okazywało, że, że e, ci, którzy mieli szerokie twarze częściej oszukiwali w tej grze na pieniądze i ci, którzy mieli szerokie twarze to im ludzie mniej ufali, tak. To jest odsetek, jak gdyby, ludzi, którzy zaufali tą, tą niewielką sumą pieniędzy, e, ale wielokrotnie, e, człowiekowi, w zależności od, e, od właśnie szerokości jego twarzy. No, ale i w szczególności wyczulone na to są kobiety. E, I mężczyźni i kobiety są w stanie to wykryć. No ale przy kobietach niestety nie wiemy. Także ale badania trwają. <śmiech> a, ale to oczywiście zależy od tego, jak tutaj pani powiedziała, o kogo to chodzi. Prawda? Że, a, jedno z takich badań, które sobie bardzo cenię, e, nie jest z laboratorium, tylko jest e, z organizacji. Badaliśmy właściwie za. Tak, to były, były dwie organizacje. Jedna to była biznesowa, skoncentrowana na zysku, a druga to była biurokratyczna, której wiadomo biurokracja nie jest skoncentrowana na zysku. Ja wiele lat pracowałem w różnych instytucjach państwowych i nawet nimi kierowałem. I słuchajcie, nie było żadnej możliwości, żeby lepiej opłacać lepszego pracownika niż, niż gorszego. No nie, nie, ma, nie ma w ogóle takiej opcji, tak? Po prostu a jeszcze związki zawodowe tego pilnują i tak dalej. W każdym razie to co urok tego badania polegał na tym, że to byli pracownicy działów finansowych w dwóch różnych organizacjach, ponieważ oni byli z działu finansów, to, to byli pracownicy, którzy robili praktycznie rzecz biorąc to samo, tak? Znaczy te same kwity przekładali, i rysowali tabelki w Excelu, ale biurokracja od biznesu no, tym, się, tym się różni, że w biurokracji Szef nie musi być kompetentny, a nawet jak jest kompetentny, to trochę przeszkadza, prawda? Ale w takiej prawdziwie biznesowej organizacji to musi być kompetentny, bo jak nie będzie kompetentny, to, się, to stracisz pracę, krótko mówiąc, bo się zawali. Czyli a w biznesowej ludzie są zależni od szefa, zależni od jego umiejętności, biurokratycznie nie są. No i w związku z tym y, robiliśmy taki o, y, Mierzyliśmy trzy rzeczy, co oni myślą o cechach sprawczych szefa, szefa, co o cechach wspólnotowych i czy go lubią, czy nie lubią. I przewidywaliśmy, e, od czego zależy lubienie. Czyli w biurokratycznej organizacji było tak jak, że tak powiem normalnie, to znaczy im bardziej y, uważali go za wspólnotowego, to tym bardziej go lubili, e, dla sprawczości też, ale wyraźnie znacznie, znacznie słabsza. Ta zależność, natomiast to, co ciekawe, to w biznesowej organizacji było dokładnie odwrotnie, tak? Ludzie o wiele bardziej lubili szefa za jego kompetencje niż za to, że jest miły. No i jeszcze tutaj taki mały statystyczny orgaz, jeszcze te dwie interakcje były istotne. Czyli oczywiście to nie jest tak, że my zawsze musimy widzieć tylko tą wspólnotowość u innych ludzi, Rzecz jasna, czasami widzimy też i sprawczość. Podobnie jak patrzymy na bliskich ludzi, tutaj znowu e, ludzie w pewien sposób interpretowali zachowania, e, e, albo własne, albo jakiejś odległej osoby, albo najbliższego przyjaciela. Jak Państwo widzicie, była dominacja e, z, wspólnotowości przy osobie odległej, sprawczości przy własnej osobie, Natomiast przy osobie bliskiej wyraźnie ludzie utrzymywali wrażliwość na, e, na jej wspólnotowość, prawda? E, czyli no, zależy od tego, e, z kim się zadajemy, to różne rzeczy mogą być ważne. A teraz, skoro tak, to... skoro to spostrzeganie innych ludzi jest bardziej uzależnione od treści wspólnotowych, czy ktoś jest fajny, miły, życzliwy, a, a także moralny, uczciwy niż od tego, czy jest sprawny, no to odwrotnie powinno być przy spostrzeganiu siebie samego i przy samoocenie. No i zrobiliśmy taką serię, a, zresztą nieoczekiwanie długa ta seria badań się okazała, gdzie ludzie oceniali siedem czech sprawczych, siedem wspólnotowych, własnych. E, one były tak dobrane, żeby były jednakowo pozytywne. E, I potem dawaliśmy różne miary samooceny i różne osoby badane były. E, I to było tak, że, że znowu robiliśmy analizy regresji, gdzie sądy o własnej sprawczości i o własnej wspólnotowości były przewidywaczami samooceny. Tu akurat była samoocena mierzona tą najbardziej klasyczną skalą e, Rosenberga i jak Państwo widzicie, myśmy oczekiwali, że e, sprawczość będzie bardziej wpływać na samoocenę niż wspólnotowość, a dostaliśmy nawet więcej niż chcieliśmy, bo okazało się, że tylko sprawczość. Tak? Czyli jak myślisz o sobie, że jesteś, jestem inteligentny, zręczny, e, energiczny, co rośnie mi sama ocena, ale jak myślę sobie, jestem miły, lojalny, życzliwy dla ludzi oraz moralny, to się nic nie dzieje. To jest tak, że niektórzy podejrzewają, że to może być wina, że tak powiem, tej skali Rosenberga, że ona tam silnie mierzy właśnie to przekonanie własnej kompetencji. To też moim zdaniem to na tylko przekonanie o własnej pozytywnej wartości. No ale dobra, zrobiliśmy dwa kolejne badania używając zupełnie innej miary samooceny. To była, to była miara e, niejawna. To, była, e, to były preferen preferencje e, liter składających się do własnej tak? Czyli jak ktoś jest Jan Kowalski, to. Ze wszystkich liter alfabetu, litery J i K to są najfajniejsze litery, a jak to jest Bogdan Wojciszke, to przeciwnie, B i W. Jak się wystandaryzuje w stosunku do pozostałych liter, i to była właśnie ta miara, czyli no, nikt przy zdrowych zmysłach nie myśli o sobie, kiedy prosimy go, żeby powiedział, jak lubi każdą literę alfabetu, prawda? Więc ludzie w ogóle nie, nie, nie wiedzieli, że e, dokonywany jest pomiar samooceny, czyli zupełnie inny tu jeszcze i do miara samooceny, a, a wynik identyczny, że im lepiej myślisz o własnej sprawczości, tym lepiej myślisz o sobie samym. A Pomyśleliśmy sobie, że może, może to przez to, że to studenci, że to studenci są e, tacy, e, no porażeni tą sprawczością, prawda, i za nią biegają, i tak na nią patrzą. Jakoś tego nie zauważyłem, no ale no może. To jedna magistrantka miała mamę, która pracowała chyba w głównym urzędzie CEŁ. No w każdym razie był tam dostęp do zupełnie innej populacji. Były to same kobiety po 40, więc pokolenie starsze. Sądząc po nazwie, miejsca pracy na pewno nieopętane sprawczością, prawda. A jednak jak powtórzyliśmy to badanie tam, to okazał się ten sam wzorzec. Ten sam wzorzec wyszedł. Teraz, skoro to wychodziło i u narcyzów, i w głównym urzędzie CEU, bo jeszcze też robiliśmy w takiej bardzo narcystycznej organizacji, te badania wzorzec były identyczne. Jeżeli to wychodziło u wszystkich, to może u psychopatów. Ale u psychopatów to by to samo wyszło pewnie. Tak, Już tak. Oni jak, jak ich pani psychopatę takiego klasycznego pochwali, jaki ty miły jesteś, to się obraża. W każdym razie, jeżeli u wszystkich tak wychodzi, no to musi co kultura. Tak? Jeżeli wszyscy pochodzą z tej samej kultury, polskiej, mianowicie, i załóżmy, że tak kultura jest indywidualistyczna, to też jest takim sobie założeniem. No ale dobra, w kulturze indywidualistycznej rzeczywiście sprawczość się bardziej liczy od wspólnotowości, a w kolektywistycznych odwrotnie, tak? Że to wspólnotowość będzie częścią rodziny, grupy się, się liczy i że być może w kulturach indywidualistycznych e, tak jest, jak tutaj, e, a w kolektywistycznych nie, więc, więc to były to było sześć prac magisterskich, prawie wszystkie na tym samym seminarium e, robionych. A e, na przykład jedna dziewczyna, Aneta jej była, wyszła za mąż za Holendra. No to zaraz zbadaliśmy 120 Holendrów. E, nie wszystkie wychodziły od razu za mąż. Niektóre tylko się uczyły japońskiego na przykład i były w stanie <śmiech> zrobić badania e, przez stronę internetową. No ale w każdym razie dobraliśmy e, trzy społeczeństwa skrajnie indywidualistyczne, o których na pewno można z większym stopniem pewności powiedzieć, że są indywidualistyczne niż Polska. E, Ameryka, e, Brytania i e, Holandia. E, I trzy skrajnie kolektywistyczne Chińczycy, Kolumbijczycy, Japończycy. No i i w każdym kolejnym kraju się powtórzył ten zarzec. No, to no niby dobrze, że się powtarza wynik, prawda? No, ale z drugiej strony, to, jak zawsze to wychodzi, to coś jest tutaj dziwnego. Okazało się, że jak zanalizowało się łącznie efekty płci i kultury, e, no to było tak, że jak patrzyliśmy na mężczyzn, czy to z kultur indywidualistycznych, czy kolektywistycznych, no to wychodziło to co, to, co zawsze, czyli bardzo silna dominacja tych e, sprawczych, jeśli chodzi o samoocenę. Natomiast przy kobietach, spójrzcie państwo, przy kobietach było tak, że wreszcie udało się uzyskać istotny wpływ tych wspólnotowych. Czyli jak kultura i płeć konspirują razem, to wtedy kobiety zaczynają uzależniać swoją samoocenę od e, tego, co myślą własnej wspólnotowości. Ale, ale nie jest, ta różnica nie jest istotna, tak? tylko po prostu się pojawiła. Czyli, e, czyli co z tego wynika? To, z tego wynika między innymi też taki wniosek: po co jest człowiekowi samoocena potrzebna? Bo spójrzcie, że samoocena na pewno doskonale to wiecie, że to widać e, gołym okiem że ludzie mają zawężoną samoocenę. Znaczy, Jakiego by kryterium nie wziąć pod uwagę rozsądnego, to ludzie myślą sobie lepiej niż na to zasługują świetle tego kryterium. I rozkład samooceny jest bardzo mocno przesunięty w prawo, czyli e, prawie wszyscy mają pozytyw do samoocenę. Takich, którzy mają negatywne, to w zasadzie nie ma. Oni są, to są tacy, którzy mówią, no chyba można mnie polubić, prawda? Czy można mnie cenić, ale nie mówią, tak jak ci z pozytyw do samooceną, to uważają, że są świetni, doskonali to do takich, którzy by uważali że jestem zupełnie do niczego, to poza oddziałami psychiatrycznymi nie ma. I teraz można by się zastanawiać, no to po co ludziom jest taka cecha potrzebna, która jest tak sprzecznie, tak sprzeczna z rzeczywistością, prawda? Czyli ona powinna być silnie dezadaptacyjna, prawda? Ale te badania, na przykład uporczywość tego, wyniku, ono pokazuje jaki może być sens tego zawyż, zawyż, zawyżenia samooceny, że ono musi być korzystne dla ludzi, bo przecież inaczej by go nie mieli. Znaczy z jednej strony jest, jest pewnie coś, co odpycha nas od negatywnej samooceny, bo przecież w końcu ja sam to jestem ktoś, z kim jestem na co dzień, bez przerwy, prawda? To nie dałoby się znieść żeby nie lubić tego kogoś, prawda? No, musisz go lubić, żeby uważać, że jest fajny. Ale jest też i funkcjonalny sens w tym zawyżeniu samooceny, Taki mianowicie, że no jest cała masa badań pokazujących, że ludzie z wysoką samą są jednak bardziej wytrwali. Mają, są bardziej wytrwali, bardziej się starają, a, bo mają wyższe subiektywne prawdopodobieństwo sukcesu. Tak? Bardziej wierzą w to, że im się uda. Jak wierzą, że im się uda, to wkładają więcej wysiłku, jak wkładają więcej wysiłku, to mają większe osiągnięcia. No i teraz e, zgadz zgadzacie się Państwo? Bo to jest taka samopotwierdzająca się hipoteza, prawda? Znaczy, ale oczywiście można się wpuścić, że tak powiem. E, na przykład jak masz za wysoką samocenę, kiedy bierzesz kredyt we frankach, to, to masz kłopotów na 20-30 lat, prawda? Więc e, zawyżona samocena jest bardzo korzystna w fazie realizowania planów ale nie w fazie formułowania planów. Ale jeszcze jedna wiadomość, dobra i zła jest taka, że prawie całe życie to jest faza realizowania planów. Natomiast a, formułowanie planów to, to jest takie coś, co ja już w swoim życiu to ja już w ogóle tego nie pamiętam. To było tak dawno, jakiś, jakiś młody buntownik zaplanował mi życie, które ja teraz prowadzę. Tak? Czyli oczywiście ta zawyżona samoocena jest niebezpieczna wtedy, kiedy, e, kiedy formułujemy plany i cele stawiamy sobie, ale jest bardzo korzystna przy ich e, realizacji. Natomiast e, z tego punktu widzenia, na szczęście formułowanie planów jest bardzo krótkotrwałą, fa, krótkotrwałą fazą życia. E, w związku z czym Persaldo to zawyżona samoocena raczej pomaga niż przeszkadza ludziom, i dlatego taka jest. O, tutaj Mleczko znowu wykluczył, że ten delikatny chrobot to mogą być wyrzuty sumienia, prawda? Że jednak, widzicie ile się musiałem napracować, żeby tam wyciągnąć coś z, tych, e, z tej moralności, prawda? Mleczko to już, to już od razu wiedział. No i teraz, zważywszy, e, taka ostatnia myśl, która nam się pojawiła, no to jest taka, że, że ludzie najwyraźniej się nie bardzo przejmują swoją własną moralnością, aczkolwiek przypisują jej sobie o, o bardzo dużo, prawda, a równocześnie nie myślą o niej właściwie. Na przykład tutaj mamy takie badanie, gdzie pytaliśmy ludzi, o treść myśli na swój własny temat albo na, t, na temat rówieśnika. E, I one potem były sędziowane z uwagi na proporcje myśli dotyczących, tam mieli wypisać 10 myśli. Co zwykle o sobie myślisz? No jak Państwo widzicie, e, to co ludzie zwykle o sobie myśleli, to dotyczyło znacznie częściej dotyczyło kompetencji, sprawności niż moralności. Chociaż w odniesieniu do innych był ten odwrotny wzorzec. Jak zapytaliśmy, co myślałeś inną grupę o sobie czy o rówieśników w ciągu ostatnich trzech dni, to wzorzec był taki sam. Czyli wygląda na to, że ludzie sobie przypisują dużo tej moralności, cośmy widzieli na początku, chociaż w ogóle o niej nie myślą. Czyli wygląda na to, że ludzkie przekonania o własnej moralności mają charakter a aprioryczny. Czyli z góry to wiemy, prawda? No i to się zgadza z tym, że a, no nie, w ogóle nie można spotkać człowieka, który by myślał o sobie, że jest nieuczciwy, tak? Nawet idziemy do więzienia, czy to polskiego, czy angielskiego i wszyscy myślą, że są uczciwi. Nawet jak zbadał kiedyś jeden gość chyba 17 czy 18 wielokrotnych morderców skazanych na karę śmierci. Żaden z nich nie uważał siebie za za e, niemoralnego. Czyli być może jest tak, że ludzie wręcz uciekają od tej myśli o własnej moralności, ponieważ ta moralność, pamiętacie państwo, to jest taka domena, gdzie negatywy znaczą znacznie więcej niż pozytywy. Tak, że jak ktoś ci raz ukradnie 100 zł, to on jest złodziejem, nawet jak cztery razy położy ojcu ryzykowi 100 zł na tacę. Raz ukrad, złodziej, koniec. Tak? Czyli to jest taka domena, gdzie są wiele łatwiej o negatywne wnioski, jaki człowiek jest i być może z tego powodu ludzie nie bardzo chcą na ten temat myśleć w odniesieniu do siebie. Najtwardsze dane, jakie dotąd zebraliśmy, dotyczyły no, bardzo prostego badania E, bardzo proste zadanie. Ludzie dostawali e, 40 cech i mieli decydować, jak dalece one ich opisują. I one były albo sprawnościowe, albo moralne, albo pozytywne, albo negatywne. I potem przychodzili po dwóch tygodniach do laboratorium i dostawali te 40 cech pomieszane z nowymi 40 cechami i mieli wskazać, które były. I to jest poziom pamięci tam. Czyli Taki czysty wskaźnik różnicowania starych od nowych, pomijając tam błędy pamięciowe. I jak Państwo widzicie, była całkiem przyzwoita pamięć. 70% negatywnych, niesprawnych Pamiętali, pamiętali ponad 50% tych sprawnościowych, pozytywnych. Natomiast była bardzo marna e, pamięć w porównaniu e, cech moralnych. E, to ba, bardzo mało dramatyczne jest to badanie, ale ono jednak ma bardzo silny wydźwięk, tak? dlatego że, e, bo, bo spójrzcie, co, co to znaczy. znaczy. Wiemy doskonale, że a, wielkość zapamiętywania bardzo silnie zależy od głębokości przetwarzania informacji na wejściu. Czyli jak informacja wchodzi na wejściu, do naszej głowy i my ją odnosimy do wielu różnych rzeczy, do wielu różnych struktur, to on, każda z tych informacji, którąśmy odnieśli, tą wejściową informację, potem jest wskazówką do wyciągnięcia, czyli takim, jak gdyby tym, e, no, sznurkiem przy herbacie, tak? Czyli jak informacja jest odnoszona do wielu struktur w mózgu, to tych sznurków jest dużo i jest je łatwo przypomnieć. A jak ten sznurek się jest tylko jeden, to się może utopić i wtedy nie pamiętamy. Czyli sugestia jest taka, to, to badanie sugeruje, że wiedza o własnej moralności jest bardzo słabo rozbudowana w porównaniu z wiedzą o własnej kompetencji. Czyli mamy... i dlatego jest tak kiepsko pamiętana. Czyli, e, że po prostu, e, no suma summarum, jest to i jest to wiedza bardzo słabo rozwinięta. teraz Jeszcze jedna informacja mi się przypomniała, którą powinienem powiedzieć wcześniej przy tych twarzach i tą, o, tym zaufaniem wypisanym na twarz, że, to, że po pierwsze ludzie się bardzo silnie zgadzają, kto jest godnie z zaufania, kto nie, czyli jest duża zgodność. I w dodatku to ma bardzo poważne konsekwencje. Bardzo niedawno temu dwójka Amerykanów opublikowała takie wyniki analiz archiwalnych dotyczących przestępców skazanych za morderstwo w ciągu ostatnich 20 lat na Florydzie. To tam było 700 czy 800 takich przypadków. Oni mieli dostęp do zdjęć tych przestępców. Wydobyli te zdjęcia, dali studentom, żeby oni poszacowali właśnie, czy są godni zaufania, czy nie. I potem skorelowali te oceny, co do których studenci się bardzo są zgadzali, z wysokością wyroku, bo tam za morderstwo można dostać 25 lat więzienia, można dostać life sentence, można dostać czapę. Się okazywało, że ci, którzy mieli e, zaufanie, że można im ufać, wypisane na twarzy, to oni częściej dostawali karę do żywocza, a ci, którzy byli, nie zasługiwali na zaufanie, dostawali czapę. Także to nie są e, jakieś mało poważne rzeczy, to są bardzo poważne rzeczy, e, to co my na tych twarzach i w ogóle w luczach widzimy. No w każdym razie. Tu przemyśliwujemy, jak to pokazać, że ludzie tak naprawdę uciekają od własnej moralności, od myśli o własnej moralności, ale nie, od, nie tylko od tego, że coś zrobili coś złego, tak? bo taka linia badań też, które pokazuje, że ludzie bardzo szybko zapominają swoje paskudne uczynki. I ich zapominanie jest znacznie szybsze od, od innych treści, ale że ludzie w ogóle no wręcz się nie wdają w myślenie na ten temat. No i to są moi różni współpracownicy, których wkład wykorzystałem. Jestem gotów odpowiadać na pytania.
1: Właśnie przyszło mi do głowy, przy, tym, przy okazji tego ostatniego badania, że mi się tak wydaje, że moralność jest taką bardziej miękką rzeczą, a ta sprawczość bardziej twardą, prawda? Na przykład jak siebie przedstawiamy, no to jeżeli, nie wiem, umiem załóżmy tak szybko pisać na klawiaturze albo jeżeli mam jakiś tam poziom inteligencji, no to jest to taka cecha w miarę stała przy prezentowaniu się. Z kolei moralność wydaje mi się, że czasem trochę nią manipulujemy i też jest to taka sfera, w której mm, jednym przedstawiamy pewną część, a innym możemy przedstawiać jakąś inną część i możemy tak jakby w trochę innym świetle w tym polu się prezentować I przyszło mi do głowy, że być może przy moralności, jak mamy coś przypomnieć sobie, co powiedzieliśmy, czy co o sobie, że tak powiem, co na swój temat przedstawiliśmy, to może jesteśmy tacy trochę mniej pewni, żeby przypadkiem nie wyszło, że coś tutaj kręcimy w takim potocznym, potocznym znaczeniu. Takie, taki pomysł mi przyszedł do głowy, nie wiem czy...
0: Ale... Tak Istotę tego pomysłu w jednym zdaniu powiedzieć.
1: Istota jest taka, że co do cech sprawczych jesteśmy jednoznaczni i pewni i mm, powtarzamy je w ten sam sposób. A co do cech moralnych wydaje mi się, że często ym, przedstawiamy je wybiórczo i niekoniecznie tak samo w różnych sytuacjach. I być może to jakoś z tym przypominaniem mogłoby się tutaj wiązać. Taki, taki pomysł mi do głowy przyszedł. Czy, czy jest tak, że... To znaczy,
0: ja, bym, ja bym nie myślał, że, że koniecznie musimy kłamać, natomiast niewątpliwie do oceny moralnej jest potrzebne coś, co do oceny sprawności nie jest potrzebne, a mianowicie identyfikacja intencji. Prawda? A ta jest tylko wokół patrzącego. To znaczy, to znaczy, gdyby w przemożnym stopniu jest ona wokół patrzącego, natomiast czy ktoś pojechał szybko czy wolno, czy... Skoczył daleko czy blisko, no to można zmierzyć centymetrem, prawda? I to ma obiektywny walor. Natomiast oceny moralne no zawsze są wikłane w nie w intencje. I zresztą jest też tak, że ludzie się bardziej zgadzają co do tego, kto jest kompetentny, a kto niekompetentny, niż co do tego, kto jest moralny, a kto jest niemoralny. Kiedyś robiliśmy takie badanie na dużej próbie ogólnopolskiej. Właściwie zreanalizowaliśmy wcześniejsze badania. To były badania, które były robione dawno temu, kiedy jeszcze e, chyba Kwaśniewski był, i ktoś tam jeszcze e, prezydentem, i, a ktoś jeszcze a ktoś inny był pre, premierem. I myśmy mieli takie te badania zrobiliśmy nad przypisywaniem różnych cech i można było oszacować, jaki jest poziom zmienności to się okazywało, że niezależnie od figury politycznej, czy ona się podobała, czy się nie podobała, to do co do inteligencji Polacy się znacznie bardziej ze sobą zgadzają, niż co do uczciwości. I jeśli chodzi o te oceny moralne, to już w tej chwili e, o, kilka linii badań mamy nad, o, nad, e, nad tym, jak dalece oceny moralne są zniekształcane własnym interesem i własnym lubieniem. I to jest po prostu wstrząsające, słuchajcie, że wystarczy wziąć, e, zastosować efekt samej ekspozycji. Pamiętacie, gęba się pokazuje raz, dwa, cztery, razy, osiem razy i tak dalej. I ten, którego częściej widziałaś, on jest bardziej moralny. No, już nie mówiąc o tym, że ten, który ma poglądy podobne do twoich, to jest bardziej moralny, prawda? Ale nawet właśnie go często widziałaś albo coś my tam jeszcze robili, aha, takie... E, jest taki efekt mimikry, że jak człowiek naśladuje ciebie, na, naśladuje twoją mimikę, to tego zaczynasz bardziej lubić i on jeszcze dodatkowo staje się bardziej moralny. Tak? Czyli nic o człowieku nie wiesz, tylko to, że mam mimik podobną do ciebie i, i moralny jest. Także te, no serio, ale te oceny moralne wyglądają na to, że nie są w ogóle funta kłaków wa, warte, bo one są niesłychanie podatne i szczególnie na no, no własny interes. Robiliśmy takie. E, takie badania, e, że, że ludzie oszuki Ludzie przychodzili parami, i ta jedna z tej pary to była podstawiona osoba, która oszukiwała, rozwiązywała równania zamiast w pa pamięci, to na kalkulatorze. A ta druga osoba badana, która była niewinna i była rzeczywistą osobą badaną, e, to widziała to, co tam ta robi. No i oczywiście uważała to za bardzo e, niemoralne, chyba że. Za każde fałszywie rozwiązane równanie 2 złote dostawała nie tylko oszustka, ale także osoba dana. Czyli ona wkładała te dwóch złotówki do, do, do dwóch kopert. O, to wtedy już było całkiem moralnie. Okay. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, a jak można by to przełożyć na jakieś przykłady motywacji w pracy zawodowej dla zespołu podwładnego? To właśnie jak motywować, żeby byli bardziej sprawszy, bo z jednej strony te badania pokazywały, że otoczenie chętnie widzi nas wspólnotowo działających, a z drugiej strony, sprawczość jest kluczowa. Mm -hmm. e, tu warto, warto powiedzieć o jeszcze jednym efekcie, e, taki efekt, można, efekt pomówienia. In window efekt bardzo ciekawy. On jest taki, że jego, wykryto go właśnie w kontekście pracy, że ktoś się ubiega o pracę no i w związku z tym a, pisze tam e, swój list motywacyjny, pokazuje swoje zalety i okazało się, że jak ktoś się koncentruje wyłącznie na własnej sprawności, to jest uważany za zimnego drania, to znaczy za niewspólnotowego, czyli jak pomijasz jeden z wymiarów, nic o nim nie mówisz, a dobrze mówisz o drugim wymiarze, to na ten pierwszym wymiarze ludzie wyciągają negatywne wnioski. A, czyli i to nie tylko w kontekście pracy działa, to w ogóle działa w taki sposób, że jak ludzie o czymś nie wspominają, to widać mają coś do ukrycia. Takie jest, takie jest założenie. No i, i to jest przykład tego, że jak one się a Jeszcze też jest taki efekt, że na przykład chcesz się wydać kompetentny to, to nie bądź miły. No, raczej bądź niemiły. Tak? Czyli tak jak szef. Szef chce się wydać kompetentny, na tym żeby być miłym nie zależy, ale dzięki temu, że jest niemiły, to jest widziany jako bardziej kompetentny. Tak? Czyli jeżeli mamy informację o kompetencji identyczną dla dwóch ludzi, to bardziej, za bardziej kompetentnego będziemy uważali tego drania niewspólnotowego, prawda? I w drugą stronę, jak chcesz się przedstawić rzeczywiście jako bardzo miły człowiek, to, broń Boże, nie mów o tym, że jesteś mądry, mądry prawda? Albo, że, że coś wiesz, tylko bądź miły. Znaczy, kobiety to tam wiedzą bez, bez badań, prawda? Jak się starają przedstawić. No, ale w każdym razie... E, i, i, Jedna aplikacja, to, to moim zdaniem, jest taka już takiemu, tak? Czyli kobieta powinna powiedzieć, to, że jestem miła, nie znaczy, że jestem durna, tak? Po prostu jestem miła, bo tak lubię, ale nie wyciągaj za daleko idących wniosków. To jest też tak, że na przykład, ta wiedza jest także używana w marketingu, tak? Że wszyscy chcą się dostać oczywiście do tego, do tej do tego cnotliwego sukcesu, znaczy chcą być dobrzy pod obydwoma względami, prawda, i, i starają się ukształtować e, obraz marki w taki sposób, żeby ona była widziana i jako taka ciepła, wspólnotowa, ale także jako świadcząca o kompetencji i, i wymagająca kompetencji e, przy konstruowaniu. Nawiasem no, ja mówiąc, w tej chwili prowadzimy takie badania, zbieramy dane, co ludzie chcą, a czego nie chcą, do czego chcą dążyć, a do czego, a czego unikać e, w relacji z szefem, w relacji z podwładnym i w relacji równościowej. No, ale jeszcze, jeszcze nie wiemy. Znaczy na przykład, czy będą bardziej unikać głupoty, czy bardziej będą unikać draństwa, prawda, u szefa, u podwładnego i tak dalej.
1: Patrząc na, na te wyniki badań i, i na wspomniane, że w przypadku mężczyzn było więcej elementów, które dało się jakby zdefiniować, jeżeli chodzi o, o, o wygląd twarzy, a, a u kobiet mniej, Jak, jaka, jaki był przedział badanych, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn? Czy, czy, czy to były grupy niejednorodne? Czy, czy...
0: Nie wiem, co właśnie było bardzo marne w tym badaniu. To byli tylko. To byli tylko studenci tego uh, St Andrews University, gdzie książę William studiował. Nawiasem mówiąc, jak on się zgłosił na studia, to była duża nadwyżka Pani w stosunku do roku poprzedniego. I jedna z nich, patrzcie, już go złapała dawno temu. Także skutecznie. Także to niestety wada tych badań. W tym badaniu było tak, że głównie oczy nos. Trochę bliżej to ten... Głównie oczy i nos odpowiadają za, za to, czy komuś ufamy, czy nie. No ale z wiekiem nam się zmienia ta twarz. Czy też poziom zaufania nam się zmienia do takiej
1: osoby, jaką widzimy przez te pół milisekundy? A,
0: no tam był akurat taki parametr, który się nie bardzo zmieniał, bo to była szerokość twarzy. Czyli odtąd, dotąd. A, także. Yy... Chodzi mi o to, czy gdyby ci studenci byli zbadani 10 lat później, to poziom zaufania byłby do nich podobny? To znaczy ja myślę, że oni wszyscy się robią szersi, prawda? I to dobrze pasuje do tego, co w latach 60. młodzież mówiła, nie ufaj nikomu po 30. No to cóż, bardzo Państwu dziękuję, żeście przyszli, miło mi bardzo. Wszystkiego dobrego